0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Vous connaissez sans doute, si vous êtes fidèle lecteur de Ça se passe là-haut, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, CMB par son acronyme anglais. Ces photons qui nous parviennent d'une époque où l'univers n'avait que 280 000 ans, et était mille fois plus petit qu'aujourd'hui. Il a notamment été mesuré avec une très grande précision par le satellite Planck, dont nous avons amplement parlé ici. Ce fond diffus de photons nous permet de tirer de précieuses informations sur la jeunesse de l'univers et sur ses caractéristiques aujourd'hui. Mais il existe un autre fond diffus, encore plus ancien, et potentiellement encore plus instructif sur les premières secondes de l'univers, le fond diffus cosmologique de neutrinos. Le fond diffus de neutrinos possède des similarités avec le fond diffus de photons. Il apparaît lors d'un découplage entre particules. Dans les fractions de secondes suivant la singularité initiale, coexistent dans l'univers électrons, positrons, quarks, antiquarks, neutrinos, antineutrinos et photons. De par leur interaction faible avec les électrons, les neutrinos se libèrent de leur emprise à une température ou une énergie bien plus grande que les photons qui interagissent, eux, par interaction électromagnétique avec les électrons. Qui dit énergie bien plus grande dit bien plus tôt. Alors que le découplage photon-électron a lieu à une température de l'ordre de 3000 Kelvin, celui des neutrinos, Remplace place lorsque la température avoisine les 10 milliards de Kelvin, soit une énergie d'environ 1 MeV. Cette température correspond à un âge de 1 seconde seulement. Les neutrinos reliques, formant le fond diffus de neutrinos, nous donnent ainsi une image de l'univers lorsqu'il n'avait que 1 seconde. C'est dire l'intérêt extrême qui existe à pouvoir mesurer ce fond diffus de neutrinos, mais voilà, il n'y a rien de plus difficile à mesurer. Non seulement le nombre de ces neutrinos reliques qui nous parviennent est faible, leur densité est estimée à 56 neutrinos par centimètre euh, cube, alors qu'elle est de 370 photons par centimètre cube pour le fond diffus cosmologique de photons. Mais leur interaction avec la matière qui doit nous permettre de les détecter est elle aussi extrêmement faible. Les neutrinos n'interagissent presque pas. Ils peuvent aisément traverser de part en part toute une planète sans être arrêtés. Mais les physiciens cherchent tout de même des pistes pour détecter ces neutrinos primordiaux. L'une des pistes envisagées est une détection indirecte. Si une source de rayonnement ultra énergétique, typiquement un GRB produit par une supernova ou un trou noir, GRB c'est Gamma Ray burst. Donc si un, une source de rayonnement ultra-énergétique produit des neutrinos ultra-énergétiques, dont l'énergie dépasse 10 puissance 22 électronvolts, ceux-ci peuvent interagir avec des neutrinos du fond diffus, qui eux ont une énergie très faible désormais, pour former des bosons Z qui se désintégreraient rapidement en gerbes de particules comme des électrons et des positrons énergétiques détectables par nos détecteurs de rayons cosmiques habituels. Cette méthode a le gros désavantage d'être très indirecte. Une autre méthode directe, celle-là, est donc envisagée sérieusement pour détecter ces neutrinos reliques qui nous entourent, nous imprègnent et nous traversent continuellement. Cette méthode de détection directe repose sur le phénomène de radioactivité bêta. Lors de la désintégration bêta, un électron et un antineutrino électronique sont émis simultanément par le noyau radioactif. Ils emportent tous les deux une partie de l'énergie de la réaction, la somme étant toujours la même et ne dépendant que de l'isotope concerné. Il se trouve que la réaction inverse est possible. Si un neutrino électronique est absorbé par un tel noyau radioactif, le tritium, isotope radioactif de l'hydrogène, est une bonne cible par exemple. Eh bien, il peut y avoir émission d'un électron tout seul, sans antineutrino, qui emporte toute l'énergie de la réaction plus celle de la masse du neutrino incident. Si cela arrive, la mesure de l'énergie de tous les électrons émis par le tritium, son spectre en énergie, doit donc montrer une petite, toute petite partie qui a une énergie un tout petit peu supérieure à toutes les autres la différence est en fait égale à deux fois la masse du neutrino électronique. Bon alors vu comme ça, ça a l'air facile, mais je ne vous ai pas encore parlé de la probabilité qu'une telle réaction ait lieu. Il existe une expérience germano-russe appelée Catherine, avec un K, pour Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment, qui justement utilise une source de tritium de 20 microgrammes pour observer de très près l'énergie des électrons qui en sont émis, dans le but de déterminer la masse des antineutrinos électroniques. Le calcul développé par Fessler et ses collègues montre qu'avec cette source, le nombre d'interactions de neutrinos du fond diffus est de 1 tous les 590 000 ans. Mais ils ne perdent pas espoir pour autant, ces physiciens acharnés. Non, ils considèrent une variante optimiste qui montre que les neutrinos reliques, comme ils possèdent une petite masse, peuvent subir une agglomération au sein des galaxies, augmentant ainsi considérablement leur densité initiale, de 56 par centimètre cube à plus de 50 millions par centimètre cube. Avec cette hypothèse la plus optimiste, ils parviennent à calculer un taux d'interaction de 1,7 coups par an. C'est mieux, <rire> bien mieux, mais c'est encore trop peu. Alors, euh, comme le calcul a été effectué à partir de la source existante de l'expérience Catherine, nos chers physiciens proposent donc d'utiliser une bien plus grosse source de tritium, de 2 mg par exemple, ce qui permet d'augmenter d'un facteur 100 le nombre d'interactions pour atteindre 160 par an. Et là, ça devient envisageable il reste en fait un dernier petit verrou technologique qui est le détecteur d'électrons. Ce dernier doit avoir une excellente résolution en énergie, suffisante pour pouvoir distinguer des fractions délectrons ce qui est encore aujourd'hui un petit challenge. Mais même si le détecteur de Catherine n'a pas une résolution suffisante, le comptage dans la zone d'intérêt devrait tout de même permettre de fixer des limites sur la densité des neutrinos reliques ce qui est déjà un résultat excellent. À quand une cartographie complète du fond diffus de neutrinos, aussi précise que celle de Planck en photons, les paris sont lancés et la recherche est en marche. Un article intéressant au sujet de la recherche des neutrinos de reliques dans Catherine était paru sur Archive le 4 mai 2013, euh, il s'intitulait « Search for the Cosmic Neutrino Background and Catherine » par Amand Fessler et Al. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez les yeux au ciel, les pieds sur terre. Et sur le là-haut.fr